2009 am Start. Der erfolgreichste MMA-Podcast auf Schweizerdeutsch. Ich bin der Matthias, der spirituelle Leader der Hardcore-MMA-Fans in Zentraleuropa. Euer Co-Host ist der one and only ring speaker extraordinaire. Yeah. The true yeah. man daddy. Oh, oh Schweizer yeah. Kampfsport. Vladimir Baum. Oh, oh. Hoi zusammen. What's up, What's up Matthias? What's up? Ja. Heute ist ein spezieller Tag. Heute ist ein spezieller Tag mit einer speziellen Folge vom MMA-Love-Podcast. Ihr habt so der Intro-Musik ja. gehört. Ähm, die 41. Ausgabe von unserem Podcast, by the way. Happy, uh. happy fucking birthday, Vladi. Hey, geil. Äh, am Ende geht es äh, weiter mit regulärer Folge, aber, aber der muss jetzt sein. Ähm, die ganze Schweiz hat darauf gewartet. Seit Jahren wartet die Schweiz darauf. Und ähm, wie es niemand bis jetzt sonst gemacht hat, machen es mir jetzt. Wir vergeben endlich die erste offizielle True OG MMA Love Podcast Awards. Ja. Ja. Ähm, und dann, der Vladi hat mich noch gezwungen, dass er auch seine hauptsächlich UFC Awards kann vergeben kann. Also, was machen wir jetzt? <lacht> ich, kann jetzt ich, kann nicht, ich kann nicht versprechen, dass das spannend wird. Ähm, sie, es wird sicher nicht so gut wie die äh, drei Folgen, die wir gemacht haben für die offiziellen MMA Love Podcast Awards mit internationalem Flair, wo ihr könnt hören Die sind alle auf Englisch. Ähm, Kollegen da vom, vom Podcast aus Hawaii, aus Hilo, aus Alberta, Kanada mhm. und aus, äh, klar, der Lucas Seattle. Wir haben so, so ein bisschen das, das etabliert, dass der MMA Love Podcast jetzt einmal im Jahr Awards vergibt. Aber, seien wir ehrlich, Encrypted Language Schweizerdeutsch Awards, das ist der True Shit. Die besten, oder? Das sehen wir jetzt. Aber die drei, die drei Folgen, die lohnen sich auf alle Fälle. Ähm, gewisse Awards ziehen sich so über die drei Folgen durch, wo man dann erst am Schluss erfährt, wer es dann wirklich gewonnen hat. Da werden Listen gestrichen, Listen, wo man als Zuhörer gar nicht weiß, wer alles drauf ist. Äh, aber was vor allem geil war, ist, dass so Sachen, die man schon lange wieder vergessen hat, sind dann sind wieder so ein bisschen geholt worden. Vor allem, wenn es so darum geht, so ein crazy shit wieder neu zu beleuchten. Hat sich definitiv gelohnt. Also ich glaube, für das muss man, so, so, so ist eigentlich die Idee von diesen, von diesen Awards. Ich meine, es ja. ist ja scheißegal, wer da irgendetwas gönnt oder nicht. Aber oh. wir, hoffen, wir hoffen, wir haben ein paar, wir haben ein paar gute Referenzen, die wo, wo ich also definitiv empfehlen würde, zu schauen. Also, wer die Search Party nach einem abgerissenen Finger verpasst hat, zum Beispiel. Ja. Äh, oder wer Knucklemania verpasst hat, der kann sich das nochmal noch reinziehen. Und, äh, und, sich, und sich auch freuen. Ist super geil. Aber ich meine, das sind wichtige Worte. Das ist sicher etwas, das in der einen oder anderen Wikipedia-Seite von einem Sportler wieder auftauchen wird. Los, sooner or later werden die, ja. werden die Leute Greatness von dem, von dem Podcast ja. da ähm, ja. sehen. Und jetzt neben, neben dem Scherz und so, die Awards, da, wo, wo wir da vergeben, ich meine, wer anders außer der Granddaddy <lacht> könnte in der Schweiz Awards vergeben. Wer hat das Jahr in der Schweiz mehr MMA gesehen als mir? Niemand. Ich weiß nicht. Entweder sind wir selber an der Veranstaltung gewesen, wir haben sie selber gemacht, oder wir haben mit allen darüber geredet, oder ich habe auch Recht gemacht an den meisten. Also, ich meine, ich sage einfach. Also, wenn man alles zusammenzählt, kommt man wahrscheinlich auf etwa 1000 Kämpfe. Ich sage einfach, es ist, ein, es ist völlig absurd. Und. <lacht> Darum einfach, wenn andere Leute jetzt die Idee haben, das auch zu machen, sorry, sorry people, ich möchte zuerst, ich möchte zuerst den Work in putten. <lacht> und darum sind die Awards natürlich auch, die sind jetzt nicht nur lustig gemeint, das, sind, das wird man wirklich einfach auch als Anerkennung von den, ja. von den Zuhörerinnen und Zuhörern da, ähm, von den Leuten, die die Szene supportet über das ganze Jahr, einfach mal vergeben und sagen, das sind so, wir geben jetzt nicht hunderte Awards, in der Schweiz ist es schwierig, irgendwie ein, ein KO of the Year Awards vergeben, das ist ja nicht lustig. Aber ich glaube, so drei Sachen, die für die Schweiz wichtig sind, dass man weiß, hey, da passiert etwas Gutes, ähm, da, da hat es äh, Leute oder äh, Sachen, die man soll anschauen <lacht> das machen wir auf jeden Fall das, äh, das mal und äh, wir, geben, wir vergeben den Fighter of the Year Award, wir vergeben Swiss Dojo of the Year Award. Yeah. Und wir geben äh, den Swiss Newcomer of the Year Award. Ich glaube, das ist der wichtigste fast in der Schweiz, würde ich sagen. Vladi, mm -hmm. mm -hmm. wie sind wir, ähm, wir draufgekommen? Was, 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 was hast du so, so für Gedanken? Generell, machen wir, machen wir vielleicht zuerst so. Ich weiß nicht, ob die Folge eine ganze Stunde geht, aber so Rückblick auf 2021. 
aus deiner Sicht MMA sind und deine persönliche Sache interessiert niemand, oder? Aber. <lacht> das interessiert wirklich niemand, das ist ja nicht wahnsinnig interessant. Aber ähm, Rückblick, eigentlich ein gutes Jahr, obwohl wir so ein Pandemiejahr nochmal haben, ähm, ist extrem viel gelaufen, also mal international, was MMA anbelangt. Von dem her, der geile Kampf quasi alles gegeben. Positives wie Negatives gegeben. Wir sind immer noch in dem scheiß Apex, wo, wo keine Stimmung ist und so. Ähm, aber who cares? Wenigstens haben wir Kampf. In der Schweiz, boah, das ist heavy gewesen, weil aufgrund von der Bestimmungen hat es fast keine Events können, fast keine Events können stattfinden. Von dem her ist eigentlich nicht wahnsinnig viel gelaufen. Was aber nicht heisst, dass nicht gewisse Schweizer Kämpfer ins Ausland gegangen sind und dort für Verrohren gesorgt haben. Also von dem her muss ich sagen, 2021 ist eigentlich ein geiles Jahr gewesen und Darum freue ich mich eigentlich aufs 2022. Das Den Spirit nehmen wir mit, Baby. Oh Gott. Das heißt, also ja, ja. Auf der einen Seite hast du es schön gesagt, auf der ja. anderen Seite, ja. Es ist, es ist logisch erstaunlich gewesen, sagen wir gerade in der Schweiz oder für, für die Schweiz, ähm, wie viele Sachen dann doch äh, stattgefunden haben das Jahr. Also ich meine, wir haben doch, ähm, ich, hoffe, ich hoffe, es ist verwechselt mit 2020, sonst, äh, <lacht> 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 äh, das Jahr hat es zum Beispiel ein Time to Shine Game, Spielgarten Altstädte. Genau. Das Jahr hat es zum Beispiel Lions FC gehen, irgendwo im, im hintersten Krachen von Baselbiet. Ähm, aber doch als, als Profiveranstaltung, mhm. wo, wo wenigstens einige von der, von der Schweizer Kämpfer wieder Möglichkeiten geben. Wir haben äh, das kürzeste Retirement ja. in der, der MMA-Geschichte. Und da sagen wir das zweitkürzeste. Der eine hat ja, hat ja schon gleich Abend zweimal äh, retired, haben wir herausgefunden. Aber äh, der Benjamin Brandrisch hat das ja zweimal seinen Rücktritt bekannt gegeben und hat dann doch nicht. Ja. <lacht> <lacht> yeah. yeah. Ist er jetzt zurückgetreten oder nicht? Los. Ähm, Stand jetzt. Heute. Ich sage mal Folgendes. Ich sage mal Folgendes. Ja. Aha. Er hat, ich glaube, wahrscheinlich diese Woche noch, so, hat er mal eine Instagram-Story aufgehauen mit irgendeiner random Promotion drin, wo sie ihn taggt haben. Und da habe ich ihm so ein animated GIF geschickt. So, so ein bisschen Gewunderiges. Aha. Hat Und? Ja, die haben mich einfach taggt. Und ich habe dann gefunden, ja, yeah, Bro... Bro, man taggt nicht einfach. Bro, ich weiß nicht recht, oder? Vielleicht stimmt es, was du sagst. Aber ja, du siehst. Also, Meinst du, Benny ist jetzt in dieser komfortablen Situation, dass er kann sagen du, wenn es geiles Angebot kommt, dann kämpfe ich noch einmal. Wenn nicht, dann ist es auch okay. Also, ich glaube, ich glaube schon, dass er. Ähm, ich glaube schon, dass er nochmal eine, eine tut. Er, er wäre theoretisch vorgesehen, dass er nochmal bei Bellator. Ja. Kämpft, das ist dann leider in die Hose gegangen. Ich weiß gar nicht mehr, wieso Covid irgendwas. Oder sind Gegner, ah, genau, sind Gegner haben kurz vorhin abgesagt, wie immer, oder? Ähm, ja. Aber ja, also sagen wir mal so: Wir haben die, wir haben die zwei, drei Profi-Events gehabt. Wir haben auch The Birth. The Birth hm. von neuen, von neuen ähm, Amateur-Events gehabt. Wir haben eine erste Ausgabe von Hit FC Amateur-Series gehabt. Und ja. wir haben die erste Aufgabe vom Shogun Fighting Championships Amateur Series. Beides äh, recht, also nicht überraschend, aber so wirklich sehr gute Events gewesen und äh, weitere Möglichkeit für Leute zum, zum Kämpfen und das äh, hat mich sehr gefreut. Also das ist, ich meine, da dürfen wir uns auch auf die eigene Schulter klopfen, Vladi. Nicht, nicht wahr? Ja, ich meine, the gut. Resurrection, also the Resurrection. <lacht> The Resurrection of Amateur MMA, ja, vielleicht haben wir auch jetzt etwas zu tun damit und so. Vielleicht haben, eventuell. Ja, ich weiß auch nicht. Geben Eventuell, könnte sie. Ja, kommt. Wo ist unser Pokal, wenn wir uns das selber geben? Nein, ja, egal. <lacht> also jetzt einfach noch, es muss ja so ein generelles, äh, wie soll ich sagen, Aufstehen von der Szene sein. Weißt du, nicht, nicht nur, dass jetzt wie verrückte Amateur-Events so. ähm, aus dem Boden schiessen, sondern wo sind die Profi-Events auch? Und da müssen auch wieder alle mitmachen und so. Da wir, je mehr Profis dass es in der Schweiz gibt, je mehr Profi-Veranstaltungen kann man dann machen, weil man dann auch Gegner hat. Nicht da muss Leute aus dem Ausland reinbringen, die keine Zuschauer bringen und nichts und, und, also, und langweilig ist. Ich meine, wir, wir, schreiben, wir schreiben einige Leute logischerweise neuer, so ein wegen dem Podcast nehme ich mal an und äh, sonst generell so ein bisschen mehr. Und, und es gibt Leute, die etwas wollen machen und alle haben so das Gefühl, sie scheitern ein bisschen an den Sponsoren und bla 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 und Geld und dies und zu wenig und das. Aber ich sage euch einfach eins, wenn du das willst, seriös durchplanen kannst du es vergessen. Du musst es machen und du musst es mit vollem Effort machen und du musst es mal probieren und du musst etwas etablieren. Im Moment in der Schweiz hast du es eigentlich gut. Du hast, du hast gute, ja, gute Möglichkeiten eigentlich, weil es gibt nichts. Es gibt eigentlich der einzige Profi-Event, wo regelmäßig stattfindet, ist HFC in Basel im, im Casino. Leider hat es dort praktisch keine Schweizer drauf. 
Ähm, mhm. Die Deutsch-Schweizer Szene ist komplett nötig. Das ist, das ist etabliert worden, dass Franzosen können kämpfen können. Ja. Ähm, aber das hat jedes, jedes Mal und regelmäßig eigentlich die Hütte voll. Ähm, das, das Casino, sorry, das Casino Vaduz oder irgendetwas, wo auch wo Berserker, Martial Arts, Liechtenstein-Events, so ein Mini-Mini-Event stattgefunden hat. Ich meine, es gibt einfach Möglichkeiten und ich glaube auch, ja, es nützt jetzt nicht, wenn jeder ein Amateur-Event raus, raushält, sondern es müssen zwei, drei Leute sich mal wieder zusammenfinden und sagen, so, das ist unser nächstes Pro-Event. Und da genau. kämpfen auch ein paar Schweizer und auch auf der Undercard hat es Schweizer und da hat es Leute, die Geld bekommen dafür, dass sie es machen. Genau. Body Clash, where, where are you at? Body Clash, where are you at? Genau. Aber ähm, hm. es, hat, es hat sich etwas bewegt. Ja, klar, wir haben, wir haben ja in, in unserem Podcast haben wir ja mit, mit Dutzenden Leuten geredet, die eigentlich auch das ja zum Teil hätten mehr wollen kämpfen, also wo dann halt einfach pandemiemäßig nicht gegangen ist. Aber wir haben den Yasuka, der kämpft hat, wir haben den, den Morris, der gekämpft hat. Ich glaube, der Robert Valentin hat auch gekämpft, wenn es mir recht ist. Ja, der Benny hat gekämpft. Benny hat gekämpft, der Gregi hat gekämpft. Also, ich meine. Der Miras hat gekämpft. Miras hat gekämpft, genau. Was haben wir da? Ja, also, ja doch. Also, ja, die Besti meine, natürlich. Besti hat gekämpft, genau. Stefanie hat gekämpft. Kenji. Ja, schau mal, sie haben ja eigentlich alle gekämpft. Eigentlich haben die Leute, die man kennt, gekämpft. Und das sollte einfach, aus meiner Sicht sollte es einfach ein, auch ein Ansporn sein ähm, ja, für, für die Szene wieder, wo sagt, hey, da gibt es Leute, die, die können kämpfen. Ah, Daniel Vogel hat gekämpft zum Beispiel. Also, ja. Romanian Hammer, ich, ich weigere mich im Aquaman zu nennen. <lacht> Romanian Hammer kämpft. <lacht> Nein, also lange Rede kurz sind. Es, es ist eigentlich für das, dass wir wirklich ein Pandemiejahr haben, wo sehr viele Sachen nicht gegangen sind, ist, ja. ist viel gelaufen und die Szene ist nicht tot, trotz allem, was man irgendwie sagt. Und trotzdem, wie, wie schwierig das eigentlich auch gemacht worden ist, überhaupt irgendetwas zu machen, sechs Events oder sechs Training überhaupt. Das haben ja 360 Martial Arts bewiesen, dass man mit Zoom-Training alleine eigentlich sehr gute Erfolg kann feiern, oder? Natürlich, natürlich. Und jetzt hoffen wir, dass es dem etwas entsteht. Und deswegen ähm, würde ich sagen, starten wir mit diesen mit denen Awards. Let's go. Let's go. Ähm, starten wir mit welchem Witz? Mit welchem Witz starten wir? Wir gehen ein bisschen von unten auf. Wir machen den Newcomer. Der, wo, der, wo so ein bisschen neu dabei ist. Der, wo noch nicht so wahnsinnig viel geleistet hat, aber wo schon einen Award verdient, weil er eben von diesen neuen am meisten geleistet hat oder am besten ist. Und uh, I love that kid. Oh ja. Yeah. Ich denke, ein Newcomer of the Year, wir haben den Swiss Newcomer of the Year genannt, aber ich meine, Jake Galvan ist einfach so ein bisschen aus unserer Region. Und ähm, für, mich, für mich wäre das Kriterium für das, look, das ist einer, der wo, wo neu anfängt, der regelmäßig kämpft. Mhm. Also, wo, ich glaube, er ist auch jedem Event war amateurmäßig und ich das ja gesehen habe, ich habe ja noch zwei, drei verpasst. Ähm, Tapology widerspiegelt leider nicht ganz alle Kämpfe. Das wäre mal das Erste, also jemand, der einfach regelmäßig sagt, jetzt, jetzt will ich es probieren. Ähm, genau. Er hat auch äh, wählen noch zwei, drei, also hat, hat sich da für die <lacht> ganze Nationalteam-Geschichte auch irgendwie ein bisschen, ein bisschen stark machen und ähm, dann ging es mir aber schon darum, den Newcomer vom, vom, vom Jahr, da, der muss schon auch seine, seine Amateurkämpfe schon gewinnen. Ja, ja, klar. Und der gönnt der die recht, recht eindrücklich, muss ich sagen. Ja, also er gönnt sie mal alle. Er gönnt sie alle. Er gönnt ja. sie mit einem sehr abwechslungsreichen Game. Es ist nicht einer, der einfach so eine, eine Durchbulldozer hat, weil er einfach stärker ist. Ähm, es ist nicht, nicht einer, der irgendwie dank absurdem BJJ-Credentials oder absurden Kickboxen-Credentials grundsätzlich mal, mal zwei, drei Amateurkämpfe gönnt, sondern einer, der wirklich ein well-rounded Game hat. Super ist es natürlich, dass unser Award-Winner nichts von dem wird verstehen, außer dass er irgendwann in einem eine Post in Tagged ist. <lacht> <lacht> Und äh, es sind einige, sind einige da zur Auswahl gewesen. Es, es gibt zwei, drei andere, die äh, auch nicht würden verstehen würden, ja. was sagen Aber, ähm, Es hat auch dort, die es würden verstehen Ist näher dran. Ja. Ähm, ich denke, es ist auch ein bisschen ein Team- Effort dahinter, also das, das Team, das näher rauskommt, wir müssen nicht lange dann rauszögern. Das Igor Araujo-Team ist ein Team, das yeah. seit dem ersten Rise zum Beispiel immer bei uns dabei ist, mit, mit sehr guten Kämpfen, mit sehr gutem Niveau. Und ähm, ich weiß gar nicht, wir, wir, wir gratulieren recht herzlich am Jordan Mönne. Jordan Mönne, unser Newcomer Fighter of the Year. Absolut, absolut. Und was ich auch cool finde, 
selbst wenn er Amateur ist, er ist gut, hat, hat, ein, hat ein gutes Game und so. Äh, sein Hut, den er am Schluss anlegt, ist einfach großartig. Der ist absolut großartig. So ein bisschen Showmanship, er ist, er ist super anständig, er ist, er ist respektvoll mit den Gegnern und er ist wirklich, wenn er kämpft, ist es, ist es geil zum Schauen. Stich für uns Alte, ist das noch wichtig, dass sie anständig sind? Also ich meine, also ich meine es ist generell ein bisschen wichtig. Du musst sobald, es ist generell ein bisschen, ich meine, mit dem vielleicht nicht unbedingt so, oh, das ist so ein, einfach, einfach so, einfach so ein, ein guter Dude. Ja. Swiss und natürlich. Und Good Dude ja. of the Year Award. Good Dude of the Year hat äh, kolumbianische Wurzeln, was mich natürlich besonders freut. Ich habe es viele Ideen gelebt haben und so. Von dem her. Ein Homer, ein Homer ja. Award. Ein Homer Award sozusagen. Aber, <lacht> aber wir wollen auch Honorable Mentions machen. Yes. Da darf ich auch Honorable Mentions machen. Aber du darfst machen, was du willst. Und zwar möchte ich auch Honorable Mentions an Rick Kenkerle geben. Yes. Das heißt, ich sich seinen Namen wieder butschert. Wo auch Schenkerle, genau. Nein, wir müssen nicht noch. Nightlife Rick. Der Rick. Nightlife Rick, wo auch regelmäßig seine Kämpfe gönnt. Nicht im 2021, aber 2020 auch schon mal einfach ein paar Mal gekämpft am gleichen Tag, weil ja, wenn halt Charlie da sind, dann ist gut. Und auch andere Menschen am Mervan Genscher, wo auch doch einiges geleistet hat und auch gesucht hat, Möglichkeiten zum Kämpfen, das er gemacht hat und sehr erfolgreich. Also vor allem kann man, das okay? ja, finde ich sehr gut. Beim Mervan kann man vor allem auch sagen, ähm, bei ihm sieht man eine extreme Verbesserung im Game, ähm, wo man sicher den Wuchschneibrüdern kann, kann ein bisschen zuschreiben. Ihm selber natürlich, mhm. er, er putzt schlussendlich den, den Effort dort an, oder? Mhm. Aber ähm, ist, ist, definitiv, ist definitiv sichtbar, wie hart er schafft. Und äh, das ist sehr gut. Geile Geschichte. Yes. Ich schaue da gerade noch in der Liste, ob man nicht irgendjemand irgendjemand vergessen hat. Habe ich, irgendjemand habe ich noch ähm, drin, den habe ich auch gesehen kann, am letzten Shogun Fighting. Ich glaube, der Jan. Ist es der Jan Ehinger? Ich bin nicht sicher, es ist gleich. Aber es, sind, es, sind wirklich, es hat wirklich sehr viele gute Leute gehabt aus der Romandie. Ähm, mhm. Wir haben sehr eindrückliche Sachen gesehen und ähm, machen so weiter, würde ich sagen. Nein. Haben wir keinen Trommelwirbel oder so, wo kann ich spielen? Ich kann nur das, ich kann das sagen. <lacht> und? Und? Uh, I love that kid. Schade, wenn ich alles, alles gut. Ja, wir hoffen natürlich, dass er weitermacht, dass er sich, dass er sich schubert und dass es dann irgendwann mal so einen, einen Next Step gibt. Ähm, aber der darf natürlich auch so Sachen machen. Ja, sicher. Das hätte ja. noch Zeit. Gut. Nächste, was geben wir als nächstes raus? Dojo. Swiss Dojo of the Year. Ja. ja. Los jetzt. Dojo. Ja. Ich meine, gerade bei uns, aber eigentlich auch sonst so, das Team, wo du, wo du schlussendlich anfängst oder wo, wo man merkt, dass, dass die einen entscheidenden Einfluss haben auf das, was du kannst und was du machst, ist einfach schon hure wichtig. Und wir haben in der Schweiz, und das darf ich wirklich sagen, also sehr wenig schlechte Dojos. Ja, das ist wirklich wahr. Wir bringen, wir bringen für das verdammte Miniaturland da schon einige wirklich gute Leute mit gutem Niveau raus. Ähm, obwohl man so ein bisschen sagt, dass die Infrastruktur fehlt oder dass, dass, dass das Sparringpartner fehlt. Aber nur, du kannst nur so sagen, es, es vielleicht Honorable Mansion 1 oder eine Fight Move Academy, wo innerhalb von zwei, drei Jahren nach dem, ähm, nach, dem, nach dem Volkan irgendwie immer wieder Leute rausbringt. Der, der Valentin, Robert Valentin hat jetzt einen, einen Vertrag bei Ares unterschrieben. Das ist eine Promotion, wo unter anderem der Fernand Lopez, äh, ich glaube, er ist sogar Präsident. Das ist der Fernand Lopez ist der Trainer von Cyril Gan und ehemals von Francis Nganou. Ähm, mhm. Und ja, du hast, du hast einfach wirklich Leute, James, wo regelmäßig und immer wieder wirklich große Talente rausbringen. Ähm, mhm. Honorable Mansion 2, das kann man auch sagen. Jetzt immer wieder das Body Gym in St. Gallen, oder? Sicher. So ein, so ein, äh, ein, ein Herzensprojekt irgendwo im Osten von der Schweiz mit, mit Leuten, die einfach, einfach haben wollen. Und äh, jetzt mit der Stefanie Ecker eine UFC-Fighterin bei sich haben. Also gleich wie, wie Fight Move Academy in, in, in Neuchâtel, oder? Ja, da machst du ja wahrscheinlich irgendetwas richtig, oder? 
Ja, also es, es ist einfach kein Zufall. Ich meine, klar, du kannst immer sagen, gut, okay, als Frauenfeind und so kommst du immer schneller ein bisschen für, aber das ist nicht alles, oder? Nein, nein. nein die nein. zwei sind beide, also der Kenji hat, hätte das ja schier noch um, um einen Titel gekämpft, wie so PRFC, das ist so im, im Norden oben etwas vom Besten, was kannst du mhm. schon hat einen sehr geilen Fight gehabt. Ich hoffe, ich Butcher ist nicht mal das Jahr. Äh, wo er gönnt und also das, das ist einfach großartig oder? Wir haben, äh, es ist ja eigentlich der 360 Love Podcast <lacht> und ich meine, ich meine was, dort, was die dann plötzlich irgendwie rausgehauen haben, wieder einerseits klar mit ihren, mit ihren Staples, mit dem, äh, mit dem Benny mit dem Greggy, aber dann auch irgendwie vier, plötzlich irgendwie vier oder fünf Newcomers bei Rise, wo alle, äh, nicht alle gewonnen, aber es sind einfach alle sehr gut, sie einfach eigentlich aus dem Nichts und ähm, ja. Ich meine, wir, wir reden dann vielleicht noch in einer anderen Form über ihn oder der Maurice Abewi. Ich meine, das ist einfach, das, das, ist, auch ein Gym, das ist auch ein grosser Gymverdienst. Jetzt, keiner von denen wird der Swiss Dojo of the Year. Was? <lacht> ja, wer denn? Los jetzt. Ähm, ja. Ich glaube, das Jahr, ich glaube, das Jahr ist es besonders offensichtlich geworden. Vielleicht ist es auch ein bisschen das. Ich meine, das ist ja nicht, das ist eines der ältesten Dojo in der, in der Schweiz. Absolut, eines von der ältesten, eines von der speziellsten, schon location bedingt. Man kann auch sagen, ich glaube, es gibt nicht viele Fighter aus der Umgebung sicher, die nicht dort trainieren. Es gibt sogar unter unterdessen Leute, die aus, aus der halben Schweiz anreisen, um sich äh, einen Tag lang zusammenschießen zu lassen. Aber ich meine, hat das Gym einen Eingangsbereich? Hat das Gym eine Lounge? Nope. Hat das Gym ein Bar? Nope. Aber das, nope. das braucht das, das Dojo. Braucht das braucht es gar nicht. Nein. <lacht> Hat das Nein. Dojo eine Heizung? Ich glaube es nicht. <lacht> <lacht> ähm, bevor, bevor man da... Bevor dann, äh <lacht> Nein, es ist eigentlich klar. Das Jahr, das Jahr ist für mich eigentlich sehr klar gewesen. Und, und ich denke einfach wirklich von der, von der Leistung, wo, wo, wo auch viele Leute, die bei uns im Podcast waren, beschrieben haben, ähm, dass sie dort hingehen, das ist als Platz vom Wachstum bezeichnet worden. Oder ja, ich habe mal gefragt und dann habe ich meine grosse Schnur poliert. Aber einfach wirklich alles das. Es, es gibt nur ein Dojo, das Swiss Dojo of the Year 2021 kann werden und das ist das Enomoto Dojo. Enomoto Dojo im schönen Zürich Leinbach in Zürich. Leinbachs Own. Leinbachs Own. Hochverdient neben dem, dass er sich selber trainiert, neben dem, dass er seine Mutter trainiert, trainiert er wirklich mit ganzen Haufen cool. Er hat, er hat ich meine, Slap. Slap-Sparring erfunden das Jahr, so richtig. Oder sagen wir, vielleicht hat er es nicht erfunden, aber so in die Öffentlichkeit gebracht, oder? Er äh, probiert irgendwie jedes technische Gadget aus, was es gibt, und er hat wirklich einfach geile Leute dort. Ja. Kommt auch Props von allen also, über. Das ist ja nicht äh, bei all den Gym Beefs, was es dann gleich noch gibt, oder? Ja. Gibt es da wenig Gym Beefs? <lacht> der Jasu trainiert sie alle, sie kommen, der Kenji steht, Stefanie Ecker geht dort hin, der Maurice Awebi war, der Ivan Musardo geht dort hin. Äh, aus dem Thai-Boxen gehen sie mittlerweile dort. Ähm, ja, der Ramon Köbler. Ja, es einfach, es ist, es ist, der Ramon Köbler, genau. Es ist, es ist ein Ort, wo ich schön finde. Das ist Kodran Weseli. Genau, ja, es, es ist, ist mega. Ein Ort, wo ich, wo ich schön finde, dass es das gibt. Ähm, mhm. Auch, übrigens, es ist ja immer noch nicht ganz selbstverständlich, dass dann Gyms erlauben, Achtung, wie, wie lustig dass es tönt, ihren Fighter mhm. erlauben, irgendwo anders zu trainieren. Aber das zeigt, mhm. dass es das bringt. Oder? Ja. In Motor Dojo Yasu, herzliche Gratulation. Gratulieren. So. Last but not. Wir geben, wir geben drei Awards, dass es lange Genau. Vladi. Jetzt Swiss, los. Swiss Fighter of the Year. Swiss Fighter of the Year. Ähm, ich meine, was kann man da dazu eigentlich noch sagen? Ich meine, wir müssen es nicht lang. Es ist, es ist eigentlich klar, wer das ja der. Ich meine, das, wir können es vielleicht so sagen. Fünf Kämpfe das Jahr. Das, ja. hilft, das hilft schon mal, oder? Das, ist aktiv. das hilft schon mal sehr. Du bist aktiv gewesen. Nicht über ein Jahr verteilt. Nein, sieben Monate. Nein, nein. In sieben Monaten. Fünf Kämpfe. Hilft. Okay. Ein Kampf und, und ein abartiger Auftritt. Jetzt ist das Problem, hm. bei dem Fighter of the Year, der hat fünfmal fünf einen abartigen Auftritt gehabt. <lacht> und hat es mit dem abartigsten Top im letzten Kampf. Er hat äh, seine Gegner über die fünf Kämpfe, hast du mal herausgefunden, äh, einen, einen kombinierten Kampfrecord von 15 und 1. Ja. Ähm, kämpft nicht in der Schweiz, 
sondern in Deutschland. Das bedeutet ja. mehr Gegner. Ähm, das bedeutet zum Teil, nicht immer, aber zum Teil auch ein wirklich besseres Niveau an Gegner. Ja. Ähm, das bedeutet einen viel größeren Markt. Das bedeutet auch jedes Mal in dieser verdammten Pandemie noch irgendwo über Grenzen schmuggeln. Ähm, und äh, macht ihr ein Turnier mit? Gönnt das Turnier? Ja. Mit einem Kaufslicer. <lacht> du. <lacht> Äh, nachdem, er, nachdem er in jedem Kampf zuerst versucht, mit so einem Verdum-Sidelines-Jumping-Kick äh, anzufangen, äh, herzliche Gratulation, Morris Abevi, du bist unser Swiss Fighter of the Year. Und ich glaube auch, ich glaube auch nicht, dass da irgendjemand würde widersprechen würde. Vielleicht Nein, sind die grössten Haters aus den 20-Minuten-Kommentaren. Die, die vielleicht, oder? <lacht> die, die wissen gar nicht, was MMA ist. Die, die wissen nicht, die wissen nicht was, sie, was sie nicht haben in ihrem Leben. Die haben keine Ahnung, was das ist. Du, Kein Kämpfer ist 2021 so dermaßen durchgestartet wie der Dude. Also ich weiß nicht, der Sky is the limit. Der Sky is the limit. Das ist, und was schön ist, wenn wir ja vorne von guten Gyms geredet haben und so. Ich meine, wenn ich mit 21 so gut gewesen wäre, ich wäre, ich wäre jetzt unter das, äh, als Heroin-Toten unter, unter einer Brücke, oder? Und ich glaube, ja. ich glaube so ein Gym, wie er ist, wird ihm helfen, auch das... Ja, auch das... Wie soll man das sagen? Äh, äh, zu schlucken, dass es eben immer so auf den Kopf steigt und nicht, und nicht... Auf dem Boden bleiben, ja, sicher. Ja. Ich meine, dort hinein wirst Das ist wichtig jetzt. Ich meine, klar, wir geben ihm... Ich, ich bin immer so ein bisschen skeptisch. Achtung, wieder Opa-Style Opa oder so. Junge Leute, ah, so viel Praise zu geben. Ah, und, aber man muss. Es ist, die Leistung kann, kann ich niemand mehr nehmen. Die ist absolut grandios. Es ist trotzdem aus dem, aus dem kleinen Zürich, auch wenn man das ein bisschen, ein bisschen anders... Aus, aus der kleinen Schweiz raus... Ähm, und jetzt ist es wichtig, dass er, dass er das einfach reitet und weitermacht. Und, und egal, das, was da kommt, das ist, das ist eine Performance-Serie. Mit dem Abschluss, da, da, kann, da ist wirklich das Sky the Limit. Absolut. Das Potenzial bei dem, bei dem Jungen ist, also, ist enorm. Und ich meine, der hat ja seine, seine, seine Decke noch lange nicht erreicht. Oder? Nein, im Gegenteil. Also da gibt es also. noch ein Haufen, wo noch, wo noch besser werden kann. Aber wenn er jetzt schon mit dem, was er jetzt kann, schon kann, Settings kann erreichen, dann weiß ich nicht, zu was der Mensch noch alles fähig ist. Ja, also wenn ist der in der Spur gut. bleibt, das und das ist, ist wichtig, das hast du, ja, ja, aber das hast du richtig gesagt. Ähm, für ihn ist es enorm wichtig, dass er, dass er geerdet ist, dass er weiß, was er will, dass er, dass er die richtigen Leute hat, die ihn auch in der Spur behalten können. Jetzt kommen, jetzt kommen all die, die hohen Schleicher, oder, wo sich jetzt wo kommen, die sagen, hey, komm doch zu mir, ich, 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 ich kann ein besseres Angebot beschaffen, bleib bleibe und so, dass du jetzt weißt, wo es kommt und, und mit den Leuten weitermachst, die dich dort gebracht haben, weil jetzt bist du auf der Volksspur und das muss weitergehen. Ich glaube, sein Vorteil ist das, ich meine, klar, das klingt jetzt vielleicht komisch von mir zu sagen. Und, und wenn, wenn einer einen Kaufslicer durchdruckt, dann ist er technisch natürlich schon auf einem sehr geilen Niveau. Trotzdem sieht man, sieht man natürlich Löcher. Und das, die, die kann man, das ist aber gut, weil die Löcher, die kann man stopfen. Und die kann man daran schaffen und die kann man besser werden. Das Striking, technisch, Defense, ähm, Footwork, äh, generelle Sachen, wo, wo, kannst, wo kannst wirklich, da kannst du besser werden. Was er hat, ist, ist so die, der unbändige Wille und halt, er ist einfach ein Fighter. Und das kannst du nicht lernen. Und das kannst du, das kannst du auch keinem beibringen. Und das, ist, das, ist eine geile, das finde ich eine geile, eine geile Kombination oder ein, ein guter Startpunkt. Und wir wünschen ihm alles Gute, wir bleiben dran. Und ähm, es war ist, es ist eine Freude, gewesen, zum sehen, wie Leute, ich würde sagen, worldwide, äh, anfangen, ihn kennenlernen. Übrigens, Submission of the Year vom MMA Love Podcast Team von der von den englisch sprechenden Gästen, die wir hatten. Also aus den Leuten, mhm. Leuten von Hawaii, Leute von Kanada, Leute aus, aus Seattle, der Luke zum Beispiel. Also es war unanimous, gewesen, dass es ein Kaufslicer Submission of the Year wird. Ja, hey. Und da, da hat es keine Diskussion gegeben. Die haben Leute gefunden, es ist einfach geil, weil man sieht es nicht. Es ist speziell, es ist spektakulär, es ist aus dem Fight raus. Gewesen. Ich meine, klar, es gibt andere, die irgendeinen anderen Arm brechen und so, auf, auf sehr hohem Niveau, aber, aber so etwas ja, kannst du einfach nicht toppen. Darum herzliche Gratulation, Maurice Abevi, zum Swiss Fighter of the Year. Ja. Swiss Dojo Our of the Year in a Moto Dojo und Swiss Newcomer of the Year Jordan Meunet. Schön, ich bin eigentlich zufrieden mit denen. Ja, das muss. Mit, den, mit denen Awards, mit denen. Genau. 
Also es ist richtig gut. Es tut auch gute Leute zu nennen und so. Look, es, ist ein kleiner, ja. es ist ein kleiner Ding da in diesem Podcast. Und das ist eigentlich egal. Aber es, es gibt die, die, die Awards sonst nicht. Und jetzt gibt es Und jetzt machen wir es. Und wenn wir in einem Jahr noch mal noch da sind, dann machen wir es wieder. Die Anerkennung. Und nochmal, der Podcast hört doch je nach, je nach Folge. Also wirklich brutal viele Leute. Ich würde behaupten, die, die Schweizer Szene hört das. Und es ist einfach gut, dass die Leute die Anerkennung bekommen für, für, mhm. die, für die Arbeit. Ein Jordan Mönne, damit er am Schluss kann seinen Panama-Hut lupfen ähm, macht, yeah. macht einiges, oder? Ähm, das, das, oh, Jesus das muss... Christ, Panama-Hut. <lacht> Was? Oh, das... Hast du eine ein, ein intime Story? Nein, nein, das ist kein Panama-Hut, Kollege. Das, ist ist so ein, das ist so ein, so ein Bauernhut ja, aus dem Norden von Kolumbien. Ja, das sind so, das sind so knallharte... Äh, Leute, die 40 Grad im Schatten irgendwie 12 Stunden krampfen draussen haben. So das ist kein Panama-Hut. Das ist kein Panama-Hut. Der sieht ganz anders aus. Gott Also das war unsere, unsere, unsere Award-Show Award für den Schweizer Teil. Ähm, wir, hoffen, äh, wir hoffen, das ist cool. Ich mache zwei, drei Posts und äh, mhm. gratuliere doch diesen Leuten auch. Sie haben es verdient. Gut. Ja, und folgt den Leuten, Kopfteile yes. auf Instagram und so. Dann Follow, gibt's auch ja. Like, share, subscribe, auch bei uns. Es ist wichtig, mm. dass die Leute genau. sehen, dass, dass, man sie, dass man sie sieht. Da könnt ihr dann ihr Weg ein bisschen folgen. Gerade zum Beispiel einem Maurice Sabevi oder einem Jordan Monet. Also ich meine, das, sind auch, das wird auch geile Stories geben auf den ihren Instagram-Kanal. In einem Motodojo ist sowieso ein Must-Follow. Ja. Yep. Also, gut. Vladi, jetzt hast du vorhin gesagt, jetzt, jetzt sind wir 30 Minuten in, oder? Jetzt hast du vorhin gesagt, los. Ja. Ich muss ja. meine ich eigenen muss. narzisstischen Awards. Es geht nur um mich. Auch noch raushauen. Und das machen wir jetzt. Du möchtest gerne Fighter of the Year, Submission of the Year, K of the Year, UFC Debut Fighter of the Year und Personality of the Year raushauen. Ja. Also komm, dann. Äh, was, was verstehst du unter. Ähm, oder komm, machen, machen wir das einfachste zuerst. Ich meine, wir, das ist wir, wir, gesagt, wir haben nicht das ja über 500 UFC-Kämpfe geschaut. Ja, vielleicht einmal so Zahlen zu nennen zu der UFC. Es sind 43 Events, die die UFC gemacht hat. 43. Mhm. 19 Titelkämpfe, 509 Kämpfe. Ich würde mal sagen, wir haben alle gesehen, oder? Also ich denke, ich habe vielleicht mal durch einen sehr schnell durchgespurt, aber ich, ich würde behaupten, das Jahr äh, ziemlich jeder Jahr. Ja. Das ist mal nur UFC. Was hast du noch geschaut? Bellator haben wir noch geschaut, oder? CFFC. PFL. KSW. CFFC. Uh, ja, ganz schön. KFC. Ja. Ryzen. NFC. GMC. <lacht> also mit all denen zusammen kommen wir wahrscheinlich schon auf 1000 Kämpfe. Äh, ich, Cage Warriors. Ich habe noch ein paar Grapplings, ich habe noch Polaris geschaut. <lacht> ja, Logo, klar. Also es, ist, oder, es ist geistesgestört. Aber ja, es sind viele. Jetzt sagen wir, jetzt sagen wir so, oder jetzt, jetzt möchtest du gerne mm -hmm. einen K of the Year vergeben. Das ist mal, ich nehme an, es ist mehr so UFC-lastig. Aber da hat es also schon, Look, es ist, schon ein paar geile gegeben, oder? Es ist mit einem Award, ein Award ist, ist eine Ausnahme, sind alles UFC, weil look, ich kann mich nicht alles erinnern. Und das Wichtigste, also soll ich sagen, die, die, die besten, kann man sagen, die besten Kämpfe in der UFC und darum beschenkt. Also sag, sag äh, vielleicht hast du Auswahl, wer, wer da beim K of the Year dabei war oder wem hast du K of the Year gegeben? K of the Year habe ich am Derek Lewis gegeben für seinen KO gegen den Blades, Curtis Blades. Und zwar, weil das eigentlich, weil der, der K.O., ich meine, es gibt, es gibt einen Haufen spektakuläre K.O., das ist auch ein spektakulärer gewesen, aber die Bedeutung von dem K.O. ist wie in einer Art spezieller war als andere. Weil das war eigentlich die, die einzige Möglichkeit war, für ihn gegen den Curtis Blades zu gewinnen. Klar, das ist meistens die einzige Möglichkeit für den Derek Lewis. Er wird niemand zermitten mhm. oder irgendetwas. Aber es war quasi seine einzige Verteidigung gegen die konstanten Takedown-Versuche von Curtis Blades, nämlich ihn irgendwann zu verwischen mit einem Uppercut. Und auf das hat er gewartet und gewartet und gewartet. Und es war ja nicht gerade irgendwie nach 10 Sekunden, gewesen, sondern es ist doch einiges passiert schon. Und irgendwann kommt eben der fatale Shoot von Curtis Blades und auf das hat er genau gewartet und bumm, knockt ihn gerade aus mit einem Hubcut. Also einfach für jemanden, wo man jetzt, wenn man den mal so ein bisschen sieht, wo man sagt, ja technisch ist das jetzt nicht gerade so das grosse Boxen, Timing. so etwas anbringt. Das Timing, Timing Präzision, 
genau, Geduld ist ganz wichtig, dass du eben nicht irgendwie dann irgendwann Panik schiebst und, und einfach anfängst zu prahlen, sondern einfach schön wartest. Es ist gewaltig. Der Derek Lewis ist ja schon ein technischerer Fighter, also dass man ihm Credit dafür ja, gibt, ja. auch seine ja, ja. Jumping-Switch-Kicks oder seine Flying-Kicks, das, das ist auch ein Distanzmacher zum einen von diesen, von diesen Rhinoceros-Dudes im Heavyweight irgendwie an, an Cage-Rand anzudrängen. Du musst das timen, du musst richtig stehen. Ähm, und ich meine, mhm. hat, klar, der Uppercut ist sehr geil gewesen. Er hat noch drei, ich glaube, das ist der Herb Dean Fault Fight, oder? <lacht> hat noch drei, ich glaube, das, das ist der gewesen, ja. Drei Unanswered Punches hat er ihm noch reingeballert am Schluss. Und nein, ist, ist bei uns äh, ist, ist auch nominiert gewesen, in der internationalen Sendung. Ja. Da, äh, ja. Midnight, äh, der Colleen von, von Alberta, sie hat auch gefunden, das wäre einer, wo, wo könnte gewinnen. Wir haben ja den, ähm, den Crow vom Jahr am, am äh, Barnett gegen den Villante geben. Was, was haltest du Absolut davon? geil. Ja, das war grossartig. Das, und, und ich bin völlig äh, gleicher Meinung wie der Sean von Liverpool, der sagt, es ist einfach geil, wenn ich einen, so einen Fat Guy, einen, einen dicken, so einen Kick macht, also einen dreiten, so einen Taekwondo-Kick, oder? Und einen ausnockt, das ist absolut geil, oder? Ich meine, der Chris Barnett ist auch 35, by the way. <lacht> ja. Aber er heisst von der Bedeutung her, er denke ich, ist. Ja, yeah. das, das ist auch alles geil bei dem, oder? Einfach auch, was er sagt nachher und so, ist einfach cool. Kannst du nicht, nicht viel sagen, ist auch ein guter Ding. Nein, ja, ist, ist, absolut. Äh, also gut, auch deine, deine ist, ein, ist einfach ein schön, es ist einfach ein MMA-Kraft vom Jahr. Und ich habe mich, hab mich lange gedacht, darum, das kann eigentlich nur der Ausmann äh, gegen den Masvidal sein, weil der ist äh, so mm. unfassbar clean und unfassbar mm. ähm, cold. Aber am Schluss ist es wie so ein bisschen zu erwarten, in Anführungszeichen, ähm, Sandhagen vs. Edgar haben wir noch gehabt mit dem Flying Switch nie, wo, wo so ein Erfolg ja. ist. Aber so Lewis gegen Curtis Blades oder Barnett vs. Villante ist schon einfach, das sind einfach schon gute Chaos. Man kann das einzige ja. Gegenspricht, wo man, wo man gesagt hat, ist auch, okay, Heavyweights, es gibt entweder ein spektakulärer K.O. oder ein spektakuläres Snoozefest. <lacht> ja, das ist wirklich meine Angst. Mhm. Gut, also K.O. Flood ist K.O. of the Year. Äh, gratuliere. Derek gratuliere, Derek Derek Lewis. Gut. Machen wir noch? Submission of the Year. Hast du willen, hast du willen Sub vergeben? Submission of the Year, ganz klar. Äh, eine Submission, und zwar, ich sage jetzt gerade, wer es ist, der André Muniz, der Jacques Ressouza gesubmittet hat. Darum habe ich ihn gewählt. Es war eine Submission, die äh, nicht irgendwie aus einem, äh, aus einem Brawl entstanden ist, wo ein Kämpfer schon ein bisschen angenommen war, wie, wie beim Rodriguez gegen Rodolfo Vieira, wo natürlich auch eine Wahnsinns-Submission war. Es ist eine totale Überraschung, dass der Rodolfo Vieira gesubmittet wird. Aber man muss dort ein bisschen Caveat dazu nehmen und sagen, ja, er ist aber auch schon ein bisschen angenommen gewesen, nicht, nicht so mögen. Von dem her ist dort ein bisschen einfacher gewesen. Das ist nicht der Fall gewesen beim, beim Muniz gegen Jacare Sousa. Ähm, Dort ist es einfach aus einer, aus einer Grappling-Situation entstanden. Es war einfach, einfach clean, geile Submission, gewesen, ein, ein, ein wunderschöner Armbar. Und hat ihn, glaube ich, im nächsten Kampf nochmal gemacht, yes. oder? Und noch mal, ich mein, man kann nicht nur herausheben, dass der André Muniz da ja. ein, mit, dem, mit dem Ronaldo Sousa natürlich etwas submittet, wo, also ich meine, es sollte eigentlich nicht möglich sein, oder? Nein, das ist nicht einfach ein Black Belt im BJJ, sondern das ist eine Black Belt Legende, wo immer noch auf Top-Niveau ist. Und ich meine, Von dem klar, her, du, also, eine, okay, klar, es ist ein MMA-Fight, du kannst so einen in klar kannst du den in einer Guillotine verwünschen oder du klar kannst du den mal irgendwie ja. reinlaufen nach einem, nach einem Knockdown. Aber dass du dich so in einen Armbar reinwigglisch. Und das hat er dann ja. nachher im nächsten Kampf nochmal gemacht gegen den Eric Anders. Ähm, ja. Okay, sagen wir jetzt mal so, der Eric Anders äh, verliert im Moment leider <lacht> ein bisschen mehr, als er gewinnt. Aber nichtsdestotrotz, wieder ein, wieder ein Submission bei Armbar und ich würde sagen, Hochverdient. Ist auch, ist auch in der internationalen Edition äh, lang dabei gewesen. Sean, Sean ja. und der Luke haben gefunden, das wäre eigentlich so ein bisschen etwas. Äh, du hättest noch den Jamal Hill gegen den Paul Craig gehabt, der auch so ein bisschen ein, ein, ein Arm-Dangling ist. Yeah. Wenn man den, ich sage jetzt einfach so, ich, ich respektiere deinen Award, wenn man das Mission of the Year nicht an Maurice Abewi gibt, dann weiß ich auch nicht, was man falsch gemacht hat. Natürlich ist das der Herzens-Submission of the Year, das ist schon klar. Aber wenn man es jetzt, ja. sagen wir, so ein bisschen auf UFC, so ein bisschen international reduziert, 
wo jetzt Taylor sagen, ja, aber das ist in Deutschland, das ist ja auch international. Ja, okay, gut. Ja, ja, ja. gut, der grosse Kanton im Norden, man weiß mhm. ja, okay, es. Ja, okay. Du, du submittest das Chagare aus am Schluss. Das muss auch einfach, ja. das, egal wie alt, das, wie alt ist der Chagare jetzt, ich glaube. Mhm, wahrscheinlich. Oh, bin ich. 42 ist 42, ja, siehst du. Aber ich, das muss man schaffen. Ist ja so. Gut. Genau. Debut, UFC Debut of the Year. Ist UFC Debut of the Year. Das ist recht schwierig, weil ich habe mir mal die Liste angeschaut von all diesen Kämpfern, die ihr Debüt in der UFC gemacht und die ist einfach gigantisch. Ja. Und ich meine, da hat es jetzt, jetzt wirklich gute Leute drunter und so. Und da habe ich so ein bisschen aus dem Buch entscheiden Wer hat mich eigentlich so ein irgendwie nicht überrascht, aber einfach so ein positiv gestimmt? Das sind jetzt ein paar gewesen, aber ich habe mich ja für irgendetwas entschieden. entscheiden. Ich meine, da hat es Leute gehabt wie der Paddy Pimplett, der natürlich ein geiles Debüt gemacht hat. Das ist einfach ein gutes Package. Der Paddy Pimplett ist einfach ein geiles MMA Total Package. Ja. Inklusive ja. der Show. Ja, natürlich. Da muss man zum Beispiel auch sehen, der Michael Chandler hat sein Debüt in der UFC im 2021 gegeben. Ich meine, das ist jetzt auch keine zum Wegblasen, oder? Oder Leute, eben auch wie der Chris Barnett ähm, mit seinem geilen Knockout oder Bruno Silva natürlich, der auch gute Kämpfe gemacht hat äh, das Jahr. Oder natürlich äh, deine Lieblingskämpferin Manon Fioro. Wer für mich, wenn wir, die, wenn wir den Award vergeben hätten in der internationalen Show, dann gibt es, glaube ich, niemanden, der Einerseits, einerseits klar, sie, sie hat dreimal gewonnen. Ja. Ähm, sie, sie hat absolut dominiert, sicher im ersten, im, in den ersten zwei Kämpfen. Ähm, der letzte gegen Mayra Bueno Silva im Oktober ist, ist so ein bisschen so ein Aber Ceiling, wenn, wenn man von Ceiling und Sky is the Limit redet, also wenn sie, wenn sie nicht um einen Titel kämpft, respektive ich würde ich würd meine Seele verwetten, dass sie mal Champ wird. Darum... Ja. Sagen wir so ein als. <lacht> sagen wir so jetzt liegt dein Telefon. Ja, das schaut mal noch für alle Leute. Hoffentlich läutet es ja. <lacht> also, wie war das Mann auf Jörg? Wer war es bei dir? Ähm, schwierige Entscheidung, war, aber ich habe jetzt einfach aus dem, aus dem Buch entschieden. Und für mich war es Casey O'Neill. Oh boy. Mit drei Siegen. First, first ähm, Squad. <lacht> Mit drei Siegen in der UFC, alle drei durch Stoppage gegen Jane Dobson, Lara Procopio und dann gegen Antonina Shevchenko, habe ich gefunden, hat es jedes Mal super geil gemacht, total dominant gewesen bei jedem Kampf. Von dem her ist es ja, für mich Debüt of the Year, aber ganz, ganz eng mit dem Manofio. Das muss man, ja, ja ich, ich mache da, ich schreibe es widerwillig rein. Ich schreibe, widerwillig, ich schreibe, ja, ja, ja. Runner kannst du auch widerwillig in schreiben. Runner-up, Mano Fioro. <lacht> also, honorable, gross geschrieben. Honor honorable Mention. Very honorable Mention. Very, very, absolutely wüsste, very. Es gibt mir jetzt aber eine gute Inspiration. Ich glaube, ich schaue dann ihre drei Kämpfe mal je. Casey O'Neill mhm. und der Mano Fioro. Und mache dann... Äh, dann kannst du dann einen Vergleich machen. Schaue dann, wie genau. gut dass du da entschieden hast. Da kannst du mir empört anrufen und sagen, das kann ja nicht sein, dass du das gesagt hast. Gut. Thirst Squad Floody. Der Anführer von der Thirst Squad hat. Ich bin der Anführer und alle Mitglieder. Ich schreibe das rein, es wird in deiner nächsten Intro. Leader of the Thirst Squad. Es wird noch schlimmer, das ja. Aber du weißt es. Gut. Ähm, ja, Gut. also nice. Und dann hast du noch, du hast noch, wir haben noch Fighter of the Year, Personality of the Year. Machen wir, machen wir vielleicht zuerst Personality of the Year. Was, Personality was, was of the Year. Was meinst du genau damit? Das muss nicht unbedingt ein Kämpfer sein, das kann einfach eine Person sein, die, sagen wir mal, ein bisschen für Furore gesorgt hat, vielleicht ein bisschen polarisiert hat, für Aufsehen gesorgt hat in der MMA-Welt. Eben, das kann ein Kämpfer sein, das kann ein Promoter sein, das kann irgendjemand sein. Und da gibt es eigentlich nur einen, der in der MMA-Welt einen Sturm verursacht hat. Einen oh positiven boy. wie auch einen negativen. Oh boy. <lacht> wo, wo Wellen geschlagen hat, oh wo, uns, wo uns aufgescheucht hat aus oh unserem bequemen ich Sessel. Ich schreibe du, du kannst es schon reinschreiben. Ich kann es nicht Ladies and Gentlemen. Und Vlad ist in Personality of the Year Award. Gott. An Jake Paul. Jake Paul, Baby. <lacht> ja, niemand es ist, es ist niemand hat so polarisiert wie der Dude in der MMA-Welt. Man hasst ihn oder man liebt ihn. 
ich meine, was eigentlich wirklich beeindruckend ist, der Typ hat es geschafft, einfach weil er es hat wollen. Und ich meine, okay, er ist talentiert. Heute, heute oder gestern ist ein Video von ihm ausgekommen, wie er Low-Kicks verteilt. Auf das Pad ist mir klar, einige Sachen stimmen noch nicht so, Handpositionen und das, das können, sind noch nicht super hart, aber es sieht gleich gut aus. Also der Typ ist, ist ein Fighter, ob man, ob man ihn jetzt hatet oder nicht. Und er hat es ja. geschafft, einfach durch pure Willenskraft und ein bisschen Geld natürlich, äh, eigentlich, eigentlich das Gespräch zu werden, oder? Das Gespräch? Ich meine, Boxen, okay, klar. Ähm, man sagt, man ja. sagt viel, ich habe das, ich habe das auch schon gehört, ähm, man spielt nicht Boxen. Äh, das ist so ein Tyron Woodley zum Beispiel gemacht hat oder ein, ein Ben Askren, klar, mit, mit riesigen Paydays. Äh, der, der Tyron Woodley hat ja unser sozusagen Bummer of the Year Award nicht gewonnen, weil er natürlich einfach auch einen Haufen Geld verdient hat. Aber ich meine, der Jake Paul hat das ja zweimal gegen den Tyron Woodley gewonnen, einmal mit einem brutalsten Knockout, oder? Ja. Niemand ist so gehatet von der M er hat, Niemand hat so geil MMA-Fans provoziert wie der Jake Paul. Ja. <lacht> hat ein paar clevere Aussagen dazwischen drin, dass man ihn nicht komplett haten kann. Also promomässig hat der Typ schon sehr, sehr viel erreicht das Jahr. Niemand hat, glaube ich, so fest den Dana White genervt, wie er mit seinen Aussagen jetzt im, im, im Dezember und vielleicht auch schon Anfang des Jahres über Fighter Pay und so. Ja, ich glaube... Wo wo wahrscheinlich nicht ganz, also das interessiert den Jake Paul wahrscheinlich nicht, aber Nein. was er sagt, ist eben schon recht. Es ist egal, ob es dann Stimmt schon. das ist gut gesagt, aber es müssten jetzt ja, ein paar ja. mehr Fighter sagen, das ist klar, klar ich habe auch gegen alle ja. gehört. Es ist schon klar, Fighter Pay ist ein riesiges Problem bei einer, ja. bei einer Firma so, dass die Firmen am Schluss äh, die Aktionäre, die Inhaber, die Chefen viel zu viel verdienen im Vergleich zu dem, was sie leisten. Aber das ist ein anderes Thema, das ist ein bisschen, bisschen traurig, können wir auch nicht so ändern. Äh, wenn es die Fighter wieder ändern, sollten sie einfach eine Gewerkschaft gründen, fertig schlossen. Genau, und das sagt er ja, und er sagt es einfach so, wie es ist. Er sagt, schaut, wenn ihr irgendetwas ändert, dann müsst ihr halt mal ein bisschen den Finger rausnehmen. Ist so. Und das, das ist eben auch geil, wenn es mal einer sagt, der nicht immer aus dem Kuchen rauskommt. Und auf jeden Fall bin ich gespannt, wer jetzt, ich meine, weißt du, für, für den sind es ja eigentlich sind endless, die Möglichkeiten, die er jetzt hat zum Kämpfen. Ich meine, das, das Thema Tyron Woodley, das ist jetzt abgeschlossen. Das Thema Jake Paul gegen MMA ist sicher noch nicht abgeschlossen. Nein, nein, das, er wird auch mal MMA kämpfen, da bin ich sehr sicher. Er wird nach wie vor logisch seine Gegner gut auswählen. Das ist eigentlich ein ja, man muss höher anrechnen. Er ist ja schlussendlich ein Preisfighter. Ja. Der ja. JL Sonnen hat es gerade mal so gesagt, ähm, als Preisfighter suchst du den grössten Zahltag gegen den schlechtesten Gegner. Ja, klar. Logo. Und äh, sagen wir mal auch noch etwas Positives zum Jake Paul. Zum Beispiel, was er gemacht hat für Amanda Serrano, oder? Mhm. Ähm, es ist aus Puerto Rico Profiboxer, Boxerin, wo ja, natürlich nicht wahnsinnig äh, bekannt war. Und jetzt äh, wird er vermutlich sie das ja dazu bringen, dass sie gegen Katie Taylor kann boxen kann. So die, die Irish Hope, oder? Mhm. Und das, das, kannst dem, das musst du dem Typ höher anrechnen. Der geile Showbach, der ist sehr unterhaltend. Ähm, ich hoffe, es gibt noch ein bisschen etwas mehr. Ich habe eigentlich schon das Gefühl, ich, ich sehe ihn nicht mehr interessiert. Und jetzt mit den Low Kicks bin ich... Ah, nein, der bringt, der, der, der bringt es immer. Und eben, ich meine, er macht es ja auch sehr gescheit. Oder? Ja, natürlich. Er ist, ein clever er, ist ja, er ist etwa, eins, er ist etwa 100, was ist, etwa 190 Pfund gekämpft, circa. Sind das etwa 90 Kilo, oder? Ah, das ist schon gut. Ja, schon Gasten. Aber er sucht sich auch Leute. Ich meine, der Darren Woodley hat ja nicht, mit, hat nicht im, im Cruiser-Gewicht gekämpft oder also im, im Light Heavyweight. Nein, nein, aber der Tyron Woodley ist jetzt auch ein kleiner. Der hat auch viel gehabt. Und look, er ist trotzdem, ich meine, der ist 1,85 groß. Ich, ich finde jetzt gerade sein Gewicht so nicht. Das ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich unterschiedlich. Er ist 24. Ist, ist einfach, ist schon ein Gast. Er ist, ist ein Fighter. Er ist ein. Ob jetzt der super Box hat, das ist ja gar nicht nie sein Ziel. Was die Leute haben, der muss ja keine Amateurboxkarriere jetzt durchmachen und einen Rekord von 40 und 0 aufbauen, bevor wir ihn ernst nehmen. Er, wird, er will auch kein Boxer sein, egal was er sagt. Aber im Promi-Boxen-Bereich, mit der Auswahl der Gegner, schau, unabhängig was du vom Tyron Woodley haltest, du musst einen Tyron Woodley gleich besiegen. Du und ich, wenn wir jetzt in den Ring würden steigen würden, würden wir ihn nicht besiegen. Äh, <lacht> uh, nope. Ich sage einfach, nur, nur für Leute, die irgendwie meinen, das sage ich jetzt irgendwie super easy oder so. Also, das, Moment. Ist, das ist es nicht. Der Tyron Woodley hat Leute ausgenockt. Das ist nicht irgendwie so ein, 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 ein Snooze-Wrestler. Ja, es ist MMA. Aber ich meine, so einen musst du zuerst mal wegblasen. Und gerade beim zweiten Kampf, also der Knockout, das ist dann technisch fein gewesen, wie das, das, das gemacht hat. Man kann einfach den, ja. Kampf, man kann den Boxkampf vorne nicht schauen, die fünf Runden vorne. Das ist, das ist etwas Schönes, <lacht> was ich in meinem Leben gesehen habe. Aber das, das... <lacht> ja, aber das ist scheiße. Man weiß, irgendetwas passiert noch. Oh <lacht> 
Jake Paul. Gut. Du, hast noch, du hast noch Fight, dein Fighter of the Year. Fighter of the Year. Man of da gibt es für mich gibt es eigentlich nur Man of Your. Nein, äh, Fighter of the Year ist eigentlich klar, ist so eine Feel-Good-Story. Einer, wo man gesagt hat, als Bub, einem, wo man als Bub gesagt hat, hey, du wirst nie Sport machen können. Einer, der scheinbar nur die Hälfte sieht, wenn er seine Brille abzieht. 50%. Aber es langt immer noch. Einer, der schon lange in der UFC ist, der immer mal ein bisschen gewonnen hat und dann ab und zu auch wieder mal ein bisschen verloren, auch ein bisschen wichtige Kämpfe verloren, dann immer wieder zurückgeht ist im Ranking und dann irgendwann, irgendetwas ist passiert, vielleicht hat es mit dem, mit dem Coach zu tun, Shooter Box, und dann eine Winning Streak angeleitet hat, wo ihn bis zum Titel geführt hat, wo niemand denkt, dass er den gewinnt und der jetzt auch verteidigt hat, immer der Underdog ist. Herzliche Gratulation, Charles Dubronx Oliveira. Äh, Geile, feel good story. Ich meine, das ist grossartig. Ja, das kann man. Charles Oliveira, neben das alles, eben, ich kann eigentlich immer so gefragt, was müssen wir von ihm erfahren, was scheiße ist an ihm. Und bis jetzt ist wirklich nichts. Und ich hoffe, das bleibt so. Mhm. Man kann auch sagen, er hat ja lang Featherweight gekämpft, jetzt Lightweight. Ich würde immer noch behaupten, dass Lightweight die schwierigste Division ist weltweit in MMA. Also die, die hoch, mhm. wie sagt man, hochklassischsten. Keine Ahnung, du weißt, was ich meine. Ähm, ja. Und ich meine, das ist. Der Typ kommt irgendwie aus, aus einem Win-Loss-Win-Loss-Win-Loss-Ding raus. Ja. Letzter Loss gegen den Paul Felder 2017. Seit 2017 nicht mehr verloren. Ähm, und gönnt das Jahr gegen den Michael Chandler und den Dustin Poirier. Ich sage dir einfach eins. <lacht> Jetzt sagst du mir eins. Dustin Poirier und Michael Chandler. Vielleicht nicht die aller, aller, allerbesten Gegner in dieser Division. Wer wäre denn der aller, aller, allerbeste in dieser Division? Lightweight. Wenn wir jetzt mal den Kabibi rausnehmen. Lass mich schnell äh, die Lightweight-Rankings anschauen. Mhm. Ich würde sogar behaupten, dass fast alle von denen besser sind. Ähm, ich bin da bei der RankingMMA.com World Rankings. Du hast den Dustin Poirier als Zweiter. Gut, okay. Justin Gaethje, oh, vielleicht. Machachev. Wäre ein spannender Kampf, dann muss man noch ein bisschen schauen, ob der Islam sich wirklich dann so rauskristallisiert, dass der nächste Khabib, vielleicht nicht ganz, aber ähm, mhm. Benil Darius, Conor McGregor, komm her doch auf. Dosanias Hooker, Fiziev, Raphael Fiziev, glaube ich. Matthäus Gamrot, da haben wir einen. Gamrot, du sagst, der Matthäus Gamrot ist besser als der Charles Oliveira. Das sage ich nicht, ich weiß nicht. Ich denke einfach... Ich weiß nicht, ob wirklich... Der, beim Dustin Poirier bin ich mir echt nie sicher, ich, ich kann den nicht einschätzen, oder? Ich kann nicht einschätzen, wie gut ist er wirklich. Nochmal, die sind alle, die sind alle brutal gut. Wenn ich das sage, ist das wahrscheinlich komisch, oder? Ja. Und der ist ja. ein Liebling geworden und das, also alle finden ihn so der Allerbeste und der Tollste und der Liebste und alles, oder? Ähm, aber der hat schon auch sehr schlechte Performances drin. Ja, manchmal ist er nicht so gut gelaufen. <lacht> aber Charles Oliveira, Lightweight, ich glaube... Das, das, ist schon, das ist schon eine krasse, eine krasse Errungenschaft, sagen wir es mal so. Ja, aber weißt du, wenn du jetzt denkst, der könnte noch so viel bleiben. Ja, das ist 32. Also gut, er hat, sich, gut er, hat, er hat irgendwie 35, 36 gekämpft. Jetzt, jetzt, sagen wir so, der kämpft das seit 2009. Das ist nicht so wahnsinnig lang. Er ist, glaube ich, in seinen Losses. TKO einmal. Okay, Einmal, das ist ein KO von Michael Johnson ist er KO'd worden. Ja, ja, er, ja. er kommt jetzt nicht abartig auf die Fresse. Aber ist geil, ja, ist ein geiler Turnaround ist auch einer, der wo, wo sich geschafft hat und wo man merkt, dass er einfach besser wird. Und dass er jetzt an einem Punkt in seiner Karriere ist, wo er einfach top, top, top ist. Sehr geil. Ja. Fighter of the Year ist, ist okay für mich. Kannst du ihm geben. <lacht> also, weißt du, wenn er jetzt, jetzt wird er ja wahrscheinlich gegen den Justin Gaethje kämpfen, oder? Das wäre wenn, ja. wenn er den schlägt, ja, der Gaethje ja, ja, der ist in der Pole-Position. Wenn er den schlägt, dann sehe ich eigentlich, also dann kann er, dann kann er die Division cruisen. Ja, aber wobei, es ist, der, der Charles Oliveira, trotz, jetzt, okay, jetzt ist er auf einem, auf einem recht langen Winning-Streak, ist trotzdem einer, der jetzt nicht in jedem Kampf ist, der gönnt er ganz klar. Nein, nein, das nicht. Okay. Wahrscheinlich wird es dann mal eine Niederlage sein gegen einen, wo du denkst, hä, wirklich? Eben, das ist übrigens, das wäre ja so, das ja ähm, Juliana Peña zum Beispiel, oder? Genau. Wo du so gefunden hast, Bro. 
Ich meine, sie hat auch sehr wenig äh, verloren. Und die, die sie verloren hat, sind, sind gut gewesen und so, oder? Aber ähm, der, der, der Upset das Jahr, der gibt mir immer noch, noch Schmerz zu Ja. Der schmerzt. Äh, nice. Du hast gesagt, du hast noch zwei, drei Fragen für mich oder haben sich die unterdessen erledigt? Nein, 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 nein. Fünf Minuten Zeit. Ich kann... Fünf Minuten? Okay, das lange noch. Ähm, vielleicht kannst du noch etwas sagen, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt Führerspulen äh, in Anfang Januar 2023, wer meinst ist von diesen Champions jetzt von der UFC nicht mehr Champion? Also, nicht mehr Champion. Wir haben... Ui, ui, jetzt muss ich die ganze Liste mal anschauen. Also, du hast... Ui, ui, ui. Also, man kann mal durchgehen. Ja, geh mal durch. Äh, Francis Ngannou. Nicht mehr. Nicht mehr? Nein. Ähm, okay. Der verliert, ähm, der verliert gegen den Cyril Gahn, und zwar äh, not even close. Glover Teixeira? Nope. Der verliert Gut, gegen den... Der ist pensioniert bis dann. Der verliert, erstens ist er pensioniert, der verliert gegen das Alter, <lacht> der verliert gegen den Father Time und gegen den Irschi Pochatzka. Okay. Israel Adesanya. Gut möglich, dass er, dass er noch Champ ist. Würde ich sagen, dass er gesehen, wo er ist. Okay. Ähm, kann man auch Usman. Ich sehe keinen, der ihn, ihn besiegt, so im Moment. Ich sehe keinen. Nicht annähernd. Usman, 22 bleibt er vermutlich noch, 23 nicht mehr. Ähm... Charles Oliveira. <lacht> Gut möglich. <lacht> Aber ja. ich jetzt vielleicht auch immer sagen nein. Okay. Ja. Alexander Volkanovski. Oh boy. Er hat ja schon zweimal gegen Max Holloway verloren. <lacht> du sagst nein. Ich sage ja, der bleibt. Der ist einfach, ich meine, ich weiß, das ist ja so eine, der ist, der ist nicht wahnsinnig spektakulär in irgendeiner Form und man weiß eigentlich gar nicht, warum man so am Schluss am gönnt, aber, aber wenn man dann den Kampf anschaut, ja, der hat schon gewonnen, oder? Und auch dort sehe ich so, Featherweight müsste ich mal schauen, wer alles noch so ein bisschen, wer alles noch ein bisschen up and coming ist, aber ich glaube, der Wolkanowski ist auch ein Kandidat, der wo, wo, wo bleibt. Das ist für mich übrigens Kampf, Kampf des Jahres gegen Brian Ortega. Also das ist unglaublich. Also ja, das okay, ist der Houdini, der ist wie der sich da rausgewiggelt hat aus, aus den absoluten, also wer, wer schon mal in so einer Mountain Guillotine war, ach, und dann noch gegen einen absoluten Top. Ist nicht schlecht. Ja, das ist geil. Gut, wir gehen weiter. Ähm, wer kommt, ähm, dann haben wir den Algermain Sterling. Nope. <lacht> Meinst du, wird es wird das nächste Mal schon nicht mehr sein. Ja, nein, das ist also gut. Ich meine, klar, der, kein Kampf ist so wie der letzte, aber der Elgermain Sterling, auch also die Reaktion auf das, was passiert ist und seine ständige Dinge, dass er ja schwer verletzt ist eigentlich und sich fast nicht bewegen kann und dann doch wieder trainiert. Und ich meine, der Peter Jan, er hat dann jetzt wirklich plus minus durchdominiert. Und wenn er ja. so saublöd wäre mit seinem beschissenen Foul, wo er seinen Corner anleitet dazu, ähm, ja, dann ist der schon einfach besser. Ja. Peter Jan ist der nächste Champ, bleibt dann auch 22. Dann haben wir noch den Brandon Moreno. Ja, der bleibt auch. Der bleibt, der ja. bleibt ja. Dann gehen wir zu den Frauen. Mhm. Äh, Featherweight Amanda Nunes. Ja. Featherweight Champion. Oh boy. Ähm, kommt doch vor, was Kayla Harrison macht. Aber ich würde sagen, ja. Also einfach aus einer Mangelung von irgendjemandem. Yes, aus Mangel an irgendjemandem. <lacht> Und, nochmal. Ich behaupte, der Brainfart gegen Juliana Peña ist einfach ein Brainfart auch. Weil Amanda Nunes ist wirklich einfach besser als das, was sie gemacht hat. Die, die, also, dann kommen Stupid... wir gerade zu Juliana Peña. Nein. Sie Champion. Nein. 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 Ich weiß, du bist kein Freund von Immediate Rematches. Du bist kein Freund von Rematches no. überhaupt. No. Aber den finde ich... Also, den möchte ich schon mal nochmal sehen. Den können wir auf jeden Fall nochmal sehen. Das ist okay. Also, das muss, das muss nochmal passieren. Dann kann ich sagen, Juliana Peña, du bist Champion. Ja, es ist... Also sie ist jetzt Champion, sie hat klar und klar, ja, ja. sehr klar gewonnen. Also, ja, ja. Ja, ja. Kann man leider nichts sagen. Nein, nein, da kann man nichts sagen, aber, aber das Champ, muss wie nochmal machen. Champ bleibt sie nicht. Champ bleibt sie nicht. Bleibt sie nicht. Okay, gut. Dann haben wir die Valentina Shevchenko. Ja, da kann man einfach <lacht> nichts anderes sagen als ja. Oder ich meine, wer ist da, oder? <lacht> ja, eben, das ist ja so ein bisschen Mangelig von also irgendeinem. Ich meine, alles kann passieren, oder? Und irgendein Brainfart von ihr kann auch passieren. Ja, ja. Also ist mir auch klar. Und irgendjemand, der irgendeine. Day of, of her life hat, warum nicht, aber eigentlich nein. Ähm, dann haben wir noch, dann haben wir noch Rose Namajunas. No. 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 Okay. 
Ich glaube oh, dann würde es mich noch wundern, wer sie dann verlieren Strawweight. Ich weiß gar wer. Du meinst? Ja, ja also ich, ich behaupte sogar, es ist, es ist durchaus in der Lage, dass sie irgendwie gegen, gegen Carla Esparza je nachdem verliert. Vielleicht, Echt? Ja, vielleicht schon. Ich glaube einfach, ich glaube einfach, ich glaube einfach sie, sie ist einfach wirklich on oder off. Ich weiß nicht, ob das immer noch stimmt. Die ist jetzt, die ist jetzt schon viel on. Jetzt ist sie super viel on, darum müsste jetzt mal wieder ein Off-Day kommen. Ich, spe ich spekuliere auf das. Okay, aber Carlos Barza hat sich jetzt gerade einen riesen Cut geholt. Ja, das ist super nice. Ich okay. ich super geil. Ein bisschen grappeln, sich Cuts holen, sich irgendwie ein Mies shredden. Äh, super Idee, finde ich wirklich. Aber toll. sie ist ja noch selber schuld. Sie, sie slammt Daniel Kelly. Richtig. Aus, äh, sie steht aus und slammt sie am Boden aber und tutscht dann mit dem Kopf zusammen und hat einen riesen Cut und fertig. Hast, hast, du, hast du so ein oder zwei von denen, die zwei bleiben oder nicht? Wer bleibt sie? Ja, ich, also wer, wer bleibt sicher? Ich sage, ich sage der, für mich der Israel Alessania und der Kamara Usman, die bleiben eigentlich sicher. Ich glaube ja. Ja. Und so eine Valentina Shevchenko sicher. Ich glaube ja. Und ganz Alle sicher anderen, verliert, wer verliert ganz sicher know. aus deiner Sicht? 100%. Algermain Sterling. Yes. <lacht> <lacht> Mit Disrespect. Das ist, ist gemein, ja. Voll kein Respekt. Aber nein, also, ja, also muss man einfach sagen. Aha. Aber da bin ich, dass der Cyril Gahn, der Francis Ngannou so wegklopft, das bin ich jetzt nicht so sicher. Easy money, baby. Okay. Easy money. Gut, Kollege, wir gehen weiter. Ja. Und zwar hat es äh, das Debüt gegeben von nicht MMA-Organisationen, aber doch mit sehr vielen MMA-Leuten dabei. Mhm. Und zwar möchte ich mal den Take, ich weiß, was dein Take bei der einen ist. <lacht> bei, bei der BKFC Bare Knuckle Fighting Championship. Ich meine, du bist, du, du fährst den Hype Train. Knucklemania, Baby. <lacht> Knucklemania was, was findest du geil, was findest du geil an BKFC? Ähm, praktisch keine Decisions. Mhm. Das ist ja bei Design, oder? Das sind die kurzen Runden, das ist, das sind die kleinen, das ist der kleine Ring. Ähm, mhm. Und das sind Matchups und es ist, das ist schon mal geil. Der Luke hat sich mal ausgerechnet, ich glaube, es mal 25 Kämpfe in Serie gegeben, die nicht eine Decision waren. Ja, das ist schon Die Leute sind einfach raw. Aha. Und es ist halt auch eine Organisation, die die Show rundherum erlaubt. Und das ist, glaube ich, ich weiß auch nicht, das ist einfach super, oder? Äh, du hast bei B Knucklemania 2 übrigens Chad Mendes, sein äh, BKFC-Debüt. Ähm, sie heißt nicht mehr Hart, sie heißt jetzt Britain Beltran. Kämpft gegen, um den vakanten Titel. Weißt du, so auch der, wir haben den Mike Perry gegen den Julian Let Me Bang Bro Lane. Oh, ähm, und du hast so den Downfall von der Page, wenn sie es, es ist einfach ein schönes Zirkuspaket und das ist das, was mich da hebt. Es ist Zirkus, ähm, ich finde es geil, was außenrum ist. Ich habe jetzt schon ein paar Kämpfe gesehen, da muss ich sagen, ja. es sind, Sie sind besser, als man meint. Mir, mir ist klar, was ich da schaue. Weißt, ich, ich erwarte da ja, irgendwie, ja. ich erwarte, dass da, was es gibt, ein bisschen regulierter Streetfight. Oder? Und, ja, ja. und es sind ein paar Leute, die wirklich sehr geil Bare-Knuckle-Boxen können. Das kann man einfach wirklich sagen. Und, und das ist eigentlich überraschend für mich. Ich habe wirklich gedacht, das ist einfach Zirkus und Schlägerei und so. Aber da gibt es ein paar, die schon sehr geil ähm, Distanzmanagement machen, die sehr geil so Slip and Rips machen. Auch der Clinch, mhm. den du darfst brauchen, ist eigentlich sehr geil gebraucht bei vielen. Also, ich kann es nicht nur haten vom Technischen her. Nochmal, ich weiß, was ich schaue. Hated no, no DM Slides für den. Ich finde es, ich finde es, ähm, ich finde es auch Charaktere, was rausbringt, die jetzt, meine, gewisse, die kommen schon aus dem MMA, die haben schon, die bringen die Fans mit, aber eben wie eine Britain Hard oder Britain Beltran, wie sie jetzt heißt, wo, wo eigentlich also so ein bisschen aus der, aus der Bedeutungslosigkeit irgendwie rauskommt und äh, Page Van Zandt schlägt und jetzt übrigens um den, um den vakanten Titel kämpft, wo aber auch, wenn man in die Instagram-Story schaut, also die, die, die Liebesgeschichte mit dem Joey Beltran, wo sie dann so völlig so Beautiful. romantische Fotos postet, <lacht> ist einfach, es ist wunderschön. Wunderschön. Ich meine, die zwei passen wie eine Fußstufe. Hast du noch etwas für die letzten 30 Sekunden? 30 Sekunden. <lacht> äh, okay, schnell. Triad. Triad Combat, irgendwas, bla bla im Dreieck, Boxen gegen MMA. <lacht> Zweite Veranstaltung, bist du nicht? <lacht> Kubra Pulev gegen den Junior de Santos. Fühl ich ich nicht. Fühl ich nicht. Fühlst du nicht? Fühlst du nicht? Nein, okay, Triad, ich habe noch. Das, das Triad-Ding, das ich. Also der, der, das Triad finde ich doof. <lacht> ich finde, den Ring finde ich oberdoof. Das finde ich total doof. Aber. Ja, ich weiß nicht, ich habe die erste Veranstaltung geschaut. Es ist okay. Es ist okay. 
Es ist in Ordnung. Es ist okay. Ich möchte noch sagen, der ganze Zirkus und so, ich habe uh, Ryzen New Year's Eve Show geschaut. Äh, irgendwie hat, <lacht> hat das, was ich geschaut habe, dann bei den letzten drei Kämpfen irgendwie einfach aufgehört. Aber das, was ich vorher gesehen habe, wieder... Jetzt gibt es wieder zurück. By the way, man kann also das ganze Ding auf YouTube schauen. Jetzt. Ah, super. Ich habe das Resultat noch nicht gesehen, darum, darum kann ich es mir dann nachher schön noch reinziehen. Super. Ähm, es hat mich einfach zurückgenommen in die Pride Days mit diesen mit denen, mit denen Einläufen der Leute, mit der Musik, mit, mit der Show. Und eben auch so ein die nicht so alles immer Sport und so clean und alles und so. Und dann hat es auch Leute gehabt, so Matchmaking, irgendwie ein YouTuber, der jetzt vielleicht ein bisschen Mode ist und so, aber der, hat, der macht auch so Pro-Wrestling-Fights und der hat gegen einen Kickboxer gekämpft, der irgendwie mit einer berühmten japanischen Sängerin irgendwie verheiratet ist, die schon im MMA gekämpft hat und sie ist mit ihrem Mann reingekommen und hat, hat, hat das absolut outrageous Kostüm angehabt, also und wir denken, wir, wir im Westen denken, was ist das bitte? Das ist wie so ein Problem-Bot in einer Frau. Gewesen. Beautiful. Beautiful. Und hat etwas gesungen. Und dann kommt der YouTuber rein mit seiner, mit seiner Gang und die singen auch. Und die singen so brutal falsch, dass es wieder geil ist. Brutal. Einfach so Sachen. It's, it's the best. Es hat mir es war, es, mein Herz ist vor Zirkus, Zirkus, ich sage es immer. Hey, Zirkus. Hör ja. auf, von ja. Jung und Jazz reden. Hör doch auf, der Scheiße. Es ist eine Show, es ist Sports Entertainment. So ist es. Es ist nicht ein Sport. Vladi, danke vielmals. Wir sind ja. weit über der Zeit. Dir. Ich danke allen fürs Zuhören. Yeah. Mäntig geht es weiter. Mäntig geht es. Bleibt, bleibt anständig. Merci fürs Zuhören. Ciao. And, and I love that kid. And, and I love that kid.